0: Minuto 6 de la una de la tarde de este lunes 8 de abril. Abrimos, destapamos nuestra caja de Pandora. Ya sabes, todo el mundo de la psicología ha analizado durante casi 25 minutos aproximadamente desde varios perfiles. Vamos a dar los canales de comunicación de contacto con el programa. Tienes el correo electrónico pandoracope.gmail.com Un blog en el que estamos colgando los programas por si quieres volverlos a oír, los quieres escuchar, te lo has perdido, en pandoracope.wordpress.com o el teléfono del programa 956-690790. El espacio de hoy trata sobre el arte de algunos grandes genios ligados a algún supuesto trastorno. Veremos cuánto hay de realidad, de ficción o de mito. Saludamos a nuestro colaborador especialista, Luis Miguel Arenillas, recordarte que es licenciado en psicología y especialista en psicología educativa infantil, miembro de las divisiones de psicología educativa y jurídica del Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental, además de especialista en psicología de la familia y experto en psicología clínica. La verdad es que no ha perdido el tiempo, Miguel. Buenas tardes. Hacemos lo que podemos. Buenas tardes. Bueno, en el programa de hoy hablaremos sobre un tema que suele formar parte de la idea que popularmente tenemos de los grandes genios del arte. Nos referimos a la tendencia a considerar que detrás de cada uno de los mayores artistas de la historia hay siempre una persona trastornada, con cierta inclinación hacia la locura, entre comillas. Veremos cuánto hay, decíamos, de de desierto, cuanto de leyendas urbanas. En fin, yo, Luis, al pensar en grandes artistas y genios de todas las épocas, a menudo acuden a la imaginación personajes muy pintorescos, como eh, el holandés Van Gogh, eh, Goya, Schumann, Mozart, Leopardo Panero o Dalí, ¿no? que, que, que también lo tenemos siempre en la mente cuando hablamos de alguna locura artística, entre muchísimos otros. ¿Es realista esa asociación entre genialidad y locura? ¿Son de verdad tan numerosos los ejemplos de genios trastornados que nos ha dado, pues no sé, la historia o hay mucho de mito, decía yo, en torno a este asunto, mucha leyenda
1: urbana? Bueno, como suele ocurrir con estas cosas que damos por ciertas sin mucha indagación, no hay algo de verdad y algo de mito ¿no? en la relación entre genialidad y locura. A cualquiera se le ocurren muchos ejemplos de grandes genios que, si nos fiamos de lo que nos llegó sobre sus vidas, pudieron tener padecimientos psicológicos de muy diversa naturaleza. Uh -huh. Te ha puesto algunos ejemplos muy, muy válidos ¿no? de artistas con fama de estar un poco en la frontera de la, de la locura. Van Gogh creo que se cortó una oreja. Incluso, bueno, sí, ¿no? eso es un mito que no se sabe muy bien si fue exactamente así, si se la cortaron en disputa y demás, pero bueno, lo que ha llegado del mito es que efectivamente se la cortó él, ¿no? No se pueden discutir, que son muchos, desde luego, los nombres de genios con características psicológicas, digamos, un poco extravagantes, ¿no? Pero tan cierto es eso como que hay otros muchos genios de las artes que han pasado a la historia como personas perfectamente sanas a nivel mental, ¿no? Lo que sí es cierto es que en el artista brillante, como iremos viendo a lo largo del programa, se uh -huh. dan a menudo elementos de personalidad relacionados con el pensamiento creativo, ¿no? Creo que esto es la clave. Y como veremos, este elemento lo emparenta con lo que es diferente, particular o, digamos, único, ¿no? Hablas,
0: eh, Luis, de pensamiento creativo. ¿Puedes explicarnos, desde el punto de vista de la psicología, en qué consiste? ¿Todos tenemos la capacidad de pensar creativamente, con independencia de padecer o no trastornos psicológicos?
1: Eh, sí, se supone que la inteligencia, desde el punto de vista de la psicología, tiene muchas maneras de expresarse. No, El concepto antiguo de la inteligencia como una cosa única, no, eh, bueno pues ha desaparecido y en su lugar pues uh -huh. ahora entendemos que la inteligencia tiene muchas facetas ¿no? sí. y una de ellas, dicen los teóricos que está relacionada precisamente con nuestro pensamiento creativo. Todos somos creativos con independencia de que padezcamos o no un trastorno, ¿eh? necesariamente la creatividad es una, una cualidad humana ...con cuya naturaleza es básicamente adaptativa... ...pero igual que algunos somos más o menos hábiles... ...para relacionarnos con otras personas, por ejemplo... ¿no? ...o igual que somos más o menos capaces... ...de ponernos en el lugar de otras personas... Pues ...efectivamente lo mismo ocurre con la creatividad... ¿no? ...hay mayores... Okay. Eh, ...gente que tiene más capacidad de pensamiento creativo... ...y gente que tiene menos... ¿no? ...el pensamiento creativo, por buscar una definición así sencilla... Sí. Eh, ...tiene que ver con la capacidad para ofrecer... ...soluciones diversas y alternativas a un mismo problema... ¿no? Y cuando hablamos de problema no tenemos que entenderlo... ...como un problema matemático o como un problema en la relación interpersonal necesariamente, claro. sino también, por ejemplo, pues con el, el modo en que se pueden organizar o plasmar los elementos de una obra pictórica o incluso cómo secuenciar los movimientos de una sinfonía. Es decir, en la medida en que una persona es más creativa, tendrá mayor capacidad para eh, organizar esos recursos y terminar dando lugar a algo pues, brillante, llamativo y distinto. ¿no? Uh -huh. Quizás porque lo ven también desde un mundo distinto, ¿no? Sí, El sí. color, las formas... Claro, efectivamente, sí. Hay muchos, de hecho, hay muchas narraciones de muchos pintores que, que dicen, lo que pasa es que, claro, esto uh -huh. forma parte de, de, de quizás la, el, el, el mito y un poco la percepción subjetiva sí. que podemos darle mayor o menor validez, que dicen incluso percibir con los ojos cerrados la diferencia entre uh -huh. los colores en, en un cuadro, ¿no? Llegado un momento, pues quizás hay algo de, de, de percepción que no nos llega a nosotros con la misma facilidad que a ellos. ¿no? Bueno el estado de, de ánimo de la
0: persona, eh, la evolución de la vida de algunos pintores, han ido también, eh, de alguna forma, eh, sí. apartando colores, eh, épocas
1: distintas. Sí, eh, sí. Picasso, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, la Picasso, rosa, Picasso. La época rosa, la época... Goya, tenemos otro ejemplo, las pinturas negras, finalmente. Wolfley, del que hablaremos mm -hmm. más tarde, uh -huh. que debido a su esquizofrenia cada vez hacía cuadros más complicados, sí. más complejos, con mayor número de elementos, en uh -huh. fin. Sí bueno, se ve el vamos
0: a extender las cartas sobre la mesa. ¿Existen investigaciones científicas sobre el asunto, Luis? ¿Se sí. ha podido demostrar la existencia, no sé, de alguna relación real entre creatividad o genialidad y trastornos
1: psicológicos? ¿Es la mente brillante más proclive al trastorno mental? Bueno, sí que existen... Son muchas preguntas. Son muchas preguntas e intentaremos responderlas. Sí, sí que existen estudios que relacionan genialidad y trastorno psicológico, ¿no? Y lo cierto es que ofrecen resultados muy interesantes, ¿no? Por mencionar uno, desarrollado por la neuropsicóloga Kay Jameson en 1993, sí. se encontró que un 38% de los sujetos con altos niveles de creatividad había recibido tratamiento por algún trastorno psíquico. Mm. Nada menos. Y el 75% de ellos había o necesitado medicación, hospitalización o ambas cosas para tratar esos problemas. Obviamente ese porcentaje... Supera con mucho el de la población no. en general. ¿eh? Bueno, por centrarnos un poco en un, en un trastorno concreto, sí. uno de los que curiosamente se relacionan más con niveles altos de creatividad es el llamado síndrome de Tourette, ¿no? que se caracteriza por tics frecuentes, respuestas motoras incontroladas, uh -huh. pensamiento obsesivo-compulsivo, a veces incapacidad para controlar lo que se dice, se pueden gritar insultos sin, sin motivo aparente, etc. ¿no? Es una dolencia, la verdad, bastante complicada de manejar en todos los niveles. ¿no? Tenemos un corte sobre un paciente que padece este trastorno, Nicolas Van Bloss, que resulta ser un virtuoso del piano, uno de los mejores pianistas del mundo, y que nos habla precisamente de la difícil conexión entre su trastorno y su virtuosismo. Si te parece, lo escuchamos. Andrea. Vamos a escucharlo.
0: A los 19 años, Nick ya daba conciertos en el extranjero su trastorno de Tourette y su arte formaban una pareja perfecta
2: la música le cambió se convirtió en un pianista fantástico era muy bueno hasta
0: 1993 Nick nunca había experimentado lo que era llegar al final en un certamen de música internacional se encontraba en Valencia tocando para una audiencia de 300 personas Estaba esperando para salir al escenario, podía ver el piano. Normalmente estoy muy tranquilo. En aquel momento mi trastorno me abandonó. Estaba en el escenario. Las luces me molestaban y podía sentir las gotas de sudor, se me hinchaban los dedos. De repente todo sucedía muy rápido y sentía la energía que fluía dentro de mí como una inundación sentí cómo llegaba hasta mi cabeza y entonces empecé a moverla espasmódicamente no podía parar no podía hacer nada para controlarlo no podía detenerme levanté las manos del piano y no pude seguir bueno, eh, comentaba, ¿no? esos movimientos incontrolados de los que tú hablabas sí. quizás también de, de un miedo escénico, ¿no?
1: Sí, de hecho, está explicando un episodio que supuso eh, su cese en la actividad como pianista durante muchísimos años. ¿no? Fíjate. Eh, eh, a pesar de que a través del piano, este hombre, pues digamos que encontró una, una forma de canalizar ese torrente de energía uh -huh. eh, pues un poco fuera de lo que sería la, la norma en uh -huh. el comportamiento eh, humano. ¿no? Y a partir de ese, de ese episodio, pues resulta que el hombre volvió a, a cogerle miedo a la, y la enfermedad, de alguna manera, manó, ganó a la, a la, a la creación. Actividad, no al talento qué pena sí. porque fíjate poder canalizar
0: no todo todo eso toda esa energía sobrante o, o distinta no a través de, del arte vendida locura sí
1: de hecho esa es una de las tesis que se, que se como veremos más adelante se apuntan como posible explicación de esa relación entre creatividad y, 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 y en este caso, bueno, pues trastorno psicológico. ¿no? Luis, nos hablas de un
0: posible origen neuropsicológico de la creatividad, que podría ser ese puente entre genialidad y locura, como decíamos al principio, pero ¿hay otras teorías que vinculen ambos factores? Esta es una pregunta. Y la otra sería si hay elementos sociales o culturales
1: que puedan explicar, no sé, esa particular relación. Sí que, sí que las hay, existen estas teorías, ¿no? Y no son incompatibles las teorías que apuntan a un origen social o cultural con las que apuntan a un origen neuropsicológico. Sí. Eh, decía el, el escritor eh, francés Artaud, quien por cierto terminó también el hombre sus días encerrado en un manicomio, sí. que no hay nadie que jamás haya escrito, pintado, esculpido, modelado, construido inventado a no ser para salir del infierno. O sea que esta frase es bastante Uf, fuerte, paradigmática. ¿no? El arte puede ser efectivamente uno de los modos posibles de enfrentarse a, a un trauma, ¿no? Una salida a través de la cual alguien busca escapar de su sufrimiento. ¿no? Otro ejemplo claro es el de Eduard Munch, el famoso pintor noruego de, del sí, Grito. ¿no? Aquel que, Grito que se robó y luego se recuperó. Sí, ¿no? Efectivamente. Tuvo una infancia este hombre complicadísima, ¿no? llena de relaciones familiares enfermizas. Su madre murió cuando él era muy oh. pequeño, también su hermana, y se quedó al cargo de su padre, que era una persona pues aparentemente... Maníaco depresivo, con obsesiones de tipo religioso, etcétera. Lo de las relaciones familiares complicadas, ya desde la infancia, con madres o padres muy dominantes, etc., uh -huh. es un, una cosa, un lugar común, digamos, que se sucede en muchos de estos casos. ¿no? Eh, también lo padeció Dalí, eh, Adolf Wolfley... Lovecraft, Dostoyevsky, eh, César Pavese, Silvia Plath... O sea,
0: que habría mucha casualidad, ¿no?, y, claro. y tanta relación entre tantos eh, genios...
1: Exacto, ¿no?, entonces, pues, a lo largo de la historia, efectivamente, se nos han presentado... ...la idea del genio no. incomprendido y atormentado, ¿no?, por su situación personal... Y lo cierto es que nos sobran ejemplos de artistas geniales que han padecido infancia y adolescencia llenas de problemas mm. que luego en mayor o menor medida marcaron su forma de ver el mundo, ¿no? Y por, como tú bien dices, bueno, esto eh, quizás esté algo más allá de la casualidad, ¿no? Claro. Aunque
0: la imagen del artista enloquecido forma parte, como venimos comentando, del ideario colectivo desde hace muchos años, parece que no solo se dan los llamados genios locos entre comillas, siempre, ¿no?, entre los artistas. La historia también nos ha proporcionado brillantes pensadores de los que, por algunos datos de su biografía, podríamos suponer
1: que padecieron serios trastornos psicológicos. No sé si esto es lo cierto o no, Luis. Sí, sí, esto es lo cierto. Hubo muchos pensadores que están en ese, en ese perfil, tanto o más que los llamados artistas geniales, Ay. empezando por Empédocles, cuyas ideas delirantes le llevaron, según relata Diógenes Laercio, a sí. intentar arrojarse al volcán Etna con unas sandalias de bronce para demostrar que era una especie de dios, ¿no? Finalmente. Obviamente el hombre no sobrevivió, claro. no pasó de ahí. O Diógenes de Sínope, ¿no?, que da nombre al famoso síndrome de Diógenes y que vivía, pues, por propia iniciativa en la mayor inmundicia, desnudo, y dicen que metido una especie de gran tinaja, ¿no? Más recientemente podemos hablar de otros grandes pensadores muy famosos, que seguro que no le suenan a todos los oyentes, como Hobbes, ¿no?, uh -huh. de quien se dice que dormía con dos pistolas cargadas en las manos por temor a ser atacado en mitad de la noche. ¿Eh? o sea que nos podemos hacer una idea de las características Totalmente, de la personalidad ¿no? de, de Hobbes o Kant que era un gran hipocondriaco Comte que padecía crisis nerviosas y depresivas de, for de forma casi permanente y oh. tenía accesos de megalomanía este es un ejemplo similar al de Empédocles se uh -huh. tiró al, al Sena, se lanzó al Sena según nos cuenta Giovanni Papini y, y sin saber nadar pero porque estaba convencido el hombre de que él no podría ahogarse eh, no, no, yo no me puedo ahogar porque soy un genio y entonces un genio, ¿no? es imposible que me ahogue ...a punto estuvo, por cierto, de ahogarse... ¿no? ...desde luego los ejemplos son tan curiosos como numerosos... ...lo que nos demuestra que, como decía Seneca... ...nunca ha existido un gran genio sin una pizca de locura. ¿no?
0: Entonces, visto el asunto... ¿Es solo coincidencia que algunas de las mentes más brillantes de la historia compartan esa brillantez con rasgos de posible trastorno mental? Como yo te decía, que es mucha casualidad, pero bueno, vamos a dejarlo ¿no? eh, sobre, sobre la mesa. ¿Cómo se ve este asunto desde la psicología,
1: Luis? Bueno, hay tesis que apuntan al talento extremo o a la genialidad como una especie de polo positivo de la personalidad trastornada. ¿no? Algo así como una forma benigna del trastorno mental que comparte con este pues, aspectos neurológicos y psicológicos, como ya hemos explicado, pero que se expresa de una forma más adaptativa y menos dañina. Desde luego, y librándonos de buscar relaciones simples y directas, porque en psicología no, no, no las hay, no existen, parece cierto que la genialidad y el trastorno se solapan con una asiduidad que, como tú muy bien comentas, Antonio, invita a pensar en algo que está más allá de la mera... Coincidencia. Hay teorías que apuntan a eh, el sistema noradrinérgico como posible implicado en esa relación entre eh, creatividad y posible trastorno mental. ¿no? Son teorías de, to de todas maneras todavía en ciernes, pero, pero que están arrojando resultados bastante interesantes ¿no? y en el futuro seguramente encontraremos hallazgos muy sorprendentes al respecto. Aunque no todos
0: esos genios eh, en vida, no, pues eh, supieron que, que, que bueno, que, que el arte que, que ellos hacían luego en un futuro iba a ser, pues, algo de lo más grande.
1: Claro, obviamente, bueno, algunos sí que venían ya, digamos, encaminados hacia hacia una vida de artista como Mozart, no, por ejemplo. Uh -huh. Obviamente, el grado en que él iba siendo consciente de, de su grandiosidad, pues, dependía en gran medida de eh, bueno, su entorno y de sus propias capacidades para verse a sí mismo como, como gran artista de todos los tiempos. Mozart no tuvo ese problema, desde luego, porque siempre se vio como uno de los mayores eh, genios de la música, como de hecho lo fue. ¿no? Pero otros sí que efectivamente, como Van Gogh, que es el gran ejemplo de lo contrario, ¿no? eh, digamos que pasó toda su vida en, en una enorme penuria. Mm, y claro, por eso solo, Efectivamente, solo después de muerto, de hecho, llegó a tener el renombre que, que actualmente... Eh, ...se asocia a su, a su, a su figura. ¿no? Uh -huh. Estas mentes geniales de
0: las que hablamos... ...eran conscientes de su trastorno... ...lo experimentaban como un factor que perjudicaba su arte... ...o bien como algo que les permitía llegar... ...donde otros no podían llegar. No sé si les atormentaba su, su
1: problema. En eso hubo de todo, ¿no? desde quienes vivían muy atormentados... ...por su diferencia, como Schumann... de eh, ...quien solo escuchando su música ya podemos entender... Parte de su drama personal, ¿no? O Leopoldo María Panero, Arto, Foucault, que, que acabaron mostrando posturas de enfrentamiento directo con los métodos de la psiquiatría, ¿no? Yeah. O el propio Munch del que hablamos antes, ¿no? Yeah. Goya también dejó ver en sus pinturas, como decíamos, sobre todo las pinturas negras, sus delirios, su galopante demencia. El escritor Hansun, que, que, que es otro ejemplo de severa dificultad. Este acabó recluyéndose en una pequeña casa en mitad del bosque para evitar el contacto con todo ser humano. Pero también hubo grandes genios que experimentaron su diferencia con un talante más divertido. ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, pues tenemos, por ejemplo, los arrebatos de Salvador Dalí, famoso, eh, o Ramón Gómez de la Serna, ¿no? uno de los mejores escritores del siglo XX, de quien tenemos por ahí un corte muy curioso, sí. de una conferencia que dio acerca de qué le inspiraba para escribir. Si te parece, lo oímos. Antonio. Vamos a oírlo.
2: Depende... ...mis observaciones de cómo observo vis a vis la realidad de la vida... ...por ejemplo, mis observaciones del corral... ...yo sé hacer el canto del gallo... ...que es una cosa que casi todo el mundo sabe... ...pero estas otras cosas más sencillas del corral... ...por ejemplo, este despertar en la tarde caliginosa de todo el gallinero... ¿Eh? ¿Eh? ...esta cosa lenta... gritos de locura que brotan de el corral caliente por agosto. Son alboroto de todo el pueblo, que son la raya con que se señala toda la dimensión del paisaje.
0: Bueno, pues al hombre le dio por imitar, ¿no? <risa> A los elementos de, del corral.
1: Sí, para ponernos en contexto, estaba en una conferencia... Eh, en fin, que explica, esto explica, eh, además lo explica muy serio, ¿no? Dirigiéndose a un auditorio que imaginamos que estaba muy sorprendido. ¿eh? Fíjate, ¿no? Sí, sí, muy curioso.
0: Bueno, el caso de Salvador Dalí, tal vez por ser un personaje tan televisivo y por estar más próximo a nosotros en el tiempo que, que otros artistas mencionados, puede ser representativo de la idea de los llamados artistas locos que los oyentes eh, pues pueden tener, ¿no?, en, en mente. ¿Fue alguna vez diagnosticado, por ejemplo, Dalí con algún trastorno psicológico? ¿Y de ser así crees que
1: su arte se,
0: se veía impregnado de, de ello?
1: Él, él se empeñaba en recordar, porque esta pregunta siempre se la hacían, que no estaba loco, ¿no? Que había... Yo creo que era un gran provocador, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente ahí estaba probablemente el, 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 el elemento clave de, de la personalidad de Dalí o de lo no, que nos llega de Dalí, ¿no? Fue bueno. seguramente un caso que frisaba con lo patológico, porque era una personalidad muy histriónica, sí. eh, pero parece que era muy consciente de, de, de serlo. ¿no? Le gustaba llamar la atención a toda costa, decía odiar la tele, pero sin embargo concedía entrevistas a todo el mundo ¿no? y se convirtió sí. en un personaje muy popular. Las salidas de tono de Dalí son muy conocidas, pero traemos aquí un corte que explica cómo se solía desenvolver en las entrevistas. ¿no? Aquí hablaba, para una cadena de televisión mexicana, eh, respondiendo muy pausado y tranquilo, cuando de repente brota el histrión de Dalí a por botones. Si te parece, lo escuchamos. Vamos Entonces, a, a recordarlo. Maestro, ¿qué es más, eh, en, en qué se realiza mejor su genio, en la pintura, en la escultura, en el grabado,
2: en, eh, en las joyas, en qué tipo de manifestación artística? Uh, prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio ni en la pintura ni en el grabado. Ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. En la cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? Apréndelo, ah, eso, 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 eso. aprendelo. aprendelo.
0: Yo creo que puso el acento divertido a una entrevista que
1: parecía un poquito aburrida. ¿no? Sí, ya llevaba además como, como media hora larga contestando preguntas claro. sin, sin ganas. ¿Esto qué es? Eh, claro, yo se lo pasaba en grande, imagino, pero insisto que Dalí, como tú muy bien has comentado, es sí. difícil saber dónde acababa el producto de mercadotecnia que el mismo ideó ¿no? y dónde empieza el histriónico quizás patológico. Sí.
0: ¿Cuánto tiene que ver lo que llamamos inspiración en el arte con esto que has llamado pensamiento divergente? ¿Es más posible la inspiración en mitad de una crisis, por ejemplo... ...para alguien que padece un trastorno esquizofrénico,
1: Luis? Hombre, es difícil responder a esa pregunta... ...porque tenemos que suponer que el, que el proceso creativo de cada genio... El, ...el modo en que llegan a inspirarse es distinto en cada caso, obviamente. no. Son famosos los ejemplos de escritores que nos han llegado a todos... ...de pintores, pensadores que recurrían al uso de, de sustancias... ¿no? ...para alcanzar el estado que les permitía desarrollar su, su arte... Edgar Allan Poe, Baudelaire, Berlén, Flan O'Brien, en fin, que, que hay muchos, ¿no? Pero también sabemos, por su propio relato, de artistas que evidencian algo así como muestras psicóticas en su proceso creativo. Dos ejemplos muy célebres son el de Samuel Beckett eh, y el de James Joyce, ¿no? Que escribieron sus grandes obras, eh, ellos decían, gobernados por voces internas, ¿no? que, que les sumergían en realidades ajenas, ¿no? Algo parecido le, parec le sucedía a Philip K. Algunos investigadores desde luego han intentado analizar eh, los elementos de la mente que se implican en la inspiración artística sí. y han llegado a conclusiones muy sorprendentes como que se activan sistemas neurológicos similares a los que se sobrecitan cuando se producen episodios de desrealización en un cuadro psicótico, es decir... Cuando la persona pierde contacto con la realidad, eh, uh. por ejemplo, en un brote de esquizofrenia. ¿no? Es decir, eh, que la inspiración tiene mucho de conexión, aparentemente, con la con la, con la desconexión, valga la redundancia, sí. con la realidad, y una pizca de lo que podríamos llamar psicosis o locura, ¿no? Algo así como que el artista genial fuese capaz de dominar esos elementos de rasgo eh, patológico para uh -huh. construir con ellos su, su obra, lo que resulta, desde luego, ciertamente interesante. ¿no? Bueno...
0: Si sí es locura, bendita locura, por todos esos genios que han dejado su, su arte impregnado ¿no? en, en lienzos, en arquitectura, en lectura, en, en fin. La próxima semana trataremos un tema de creciente importancia en el ámbito de la psicología jurídica y familiar, un asunto tan interesante como controvertido, el síndrome de alineación parental. ¿Existe? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué no hay acuerdo entre los propios psicólogos y psiquiatras sobre él? interesante este, este tema, polémico, ¿verdad? Sí, 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 muy actual. Luis, te espero el próximo lunes. Aquí estaremos. Destapamos la caja de Pandora, ¿de acuerdo?
1: Venga, gracias.
0: Casi, casi ya acariciando ese minuto 30 de la una de la tarde, nos vamos a quedar con noticias, noticias del resto de España y del mundo, aquí, como siempre, en la cadena COPE.